0: Dauern die clickcash rückzahlungen auf Income bis August 2023? Wie gefährlich ist die IT-Sicherheitslücke bei Peerberry und lohnt es sich, in den baltischen Anleihenfonds auf Eskette zu investieren? Um diese Fragen soll es unter anderem in dem heutigen Monatsrückblick gehen. Doch wie immer fangen wir zunächst damit an, auf meine Depotentwicklung zu schauen und was sich hier in den letzten Wochen alles getan hat. Insgesamt konnte ich im letzten Monat Einnahmen in Höhe von 431 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen. Das entspricht meinen persönlich höchsten Einnahmen seit Januar 2020. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen, die konnte ich im Vormonat sowohl bei Peerberry mit 168 Euro als auch bei Lande erzielen, hier waren es 48 Euro. Neue Spitzenwerte bei der Performance, die gab es ebenfalls, auch hier wird die Liste angeführt von Peerberry mit 12,3%, dann auch Twino mit 10,17% und Lande mit 10,66%. Prozent. Alles neue Bestwerte für mich persönlich, was die Rendite angeht, bei den jeweiligen Plattformen. Ebenfalls erwähnenswert, aus meiner Sicht bei Esketit ist die Rendite bereits auf 11,84% angestiegen, auch das ist Theoretisch ein neuer Bestwert, aber hier immer noch so ein bisschen der Bambi-Status für die Plattform, da diese eben erst seit drei Monaten neu in meinem Portfolio mit dabei ist. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz starker Wert zum aktuellen Zeitpunkt. Eine leider negative Entwicklung, die müssen wir jetzt kurz bei Estate Guru mal ansprechen. Hier lagen meine Einnahmen in vier der letzten fünf Monate bei unter 35 Euro und das Ergebnis zeigt sich jetzt in auch in der Gesamtrendite, die massiv abgerutscht ist und jetzt erstmalig seit Oktober 2019 auf unter 8% gesunken ist. Der negative Spitzenreiter, der ist und bleibt allerdings Bondora Portfolio Pro. Hier liegt meine Rendite auf einem historischen Tief von 2,46%. Was die Transaktionen angeht, so gab es im Vormonat insgesamt dera 2. Ich habe sowohl 1.000 Euro neu bei Peerberry investiert, als auch 349 Euro und 65 Cent von Debitum abgezogen. Der Wert meines ausstehenden Kreditportfolios, der hat sich jetzt im letzten Monat von 59.625 Euro auf nunmehr 60.710 Euro erhöht. Was mein Ziel angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen, da liege ich aktuell 2.007 Euro unter dem geplanten Soll und zudem ist auch mein Performance-Delta jetzt auf 2.196 Euro angestiegen, was immer noch die unzureichende Verzinsung meiner Peer-to-Peer-Investments verdeutlicht. Zur Erinnerung, hier liegt ja mein persönlich gesetzter Zielwert bei durchschnittlich 10%. Dann sprechen wir als nächstes über die wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, wie immer in der Reihenfolge, wo mein persönliches Investment am höchsten ist. Das bedeutet, wir fangen an mit PeerBerry. Ja, und bei PeerBerry, da beschäftigt man sich aktuell mit einem Sicherheitsvorfall aus dem Jahr 2020, bei dem wohl Hacker einige persönliche Daten von Anlegern entwenden konnten. Ich habe Peerberry diesbezüglich mal einige Fragen gestellt, um zu versuchen, hier auch abseits des ähm, bereits geposteten Blogartikels so ein bisschen mehr Informationen auch über diesen Vorfall herauszufinden und die wichtigsten Aussagen, die werde ich euch jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Wie hat Peerberry von dem Datenleck erfahren? Der Vorfall wurde in Zusammenarbeit zwischen der eigenen IT-Abteilung und mit Hilfe externer Partner aufgedeckt, die Experten auf dem Gebiet der Cybersicherheit sind und mit deren Werkzeugen man Sicherheitsvorfälle erkennen kann. Wie ist das Datenleck entstanden? Hier sind die Ursachen aktuell noch unbekannt. Was man aktuell weiß, ist, dass sich der Vorfall vor fast drei Jahren ereignet hat und man hat aber auch gesagt, dass der Fokus momentan eher auf der Gewährleistung der aktuellen Sicherheit liegt, und weniger bei den Ursachen von vor drei Jahren, da sich auch hier die Sicherheitsmechanismen natürlich über die Zeit weiterentwickelt haben. Welche Anlegerdaten sind jetzt konkret betroffen? Bei den durchgesickerten Daten handelt es sich offenbar um Informationen wie den Namen, Geburtsdaten, E-Mails und Telefonnummern. Bankkontonummern und persönliche IDs wurden hingegen nicht gehackt und auch die Passwörter sind nach Aussage von Peerberry sicher verschlüsselt geblieben. Dieser Vorfall muss sich wohl im April 2020 abgespielt haben, denn Peerberry hat als Maßnahme veranlasst, dass sämtliche Passwörter von Konten zurückgesetzt werden, die vor diesem besagten Zeitraum erstellt worden sind. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass sämtliche Konten, die sich erst nach April 2020 bei Peerberry angemeldet haben, nicht von diesem Vorfall betroffen sind. Ja, Insgesamt natürlich keine schönen Neuigkeiten, aber soweit ich das sehe und auch einschätzen kann, zumindest eine sehr offene und auch transparente Aufarbeitung der Ereignisse. Dann schauen wir als nächstes auf Bondora, wo man im November nur 14,1 Millionen Euro an Krediten neu finanziert hat. Auf der einen Seite kann man jetzt natürlich sagen, dass das eine gewisse Konstanz ausstrahlt, auf der anderen Seite kann man das aber auch als Stillstand und Rückschritt interpretieren. Persönlich sehe ich das Glas in diesem Fall eher halbleer, speziell wenn man sich auch den historischen Vergleich zu den Vorjahresquartalen ansieht, speziell 2019 und 2021. Die Frage, die hier eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen im Raum steht, ist, ob es sich dabei immer noch um ein Angebots- oder vielleicht sogar mittlerweile schon um ein Nachfrageproblem handelt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen, dass Bondora aufgrund der vielfältigen Maßnahmen, die man jetzt rund um das Kernprodukt Go Grow in diesem Jahr durchgeführt hat, dass das mittlerweile eben auch auf eine sinkende Nachfrage von Investorenseite trifft. Persönlich kann ich mir zumindest nur sehr schwer vorstellen, dass es jetzt große Jubel und Begeisterungsstürme bei neuen Investoren gibt, die jetzt unbedingt Go and Grow Unlimited für 4% nutzen wollen. Was dagegen sprechen könnte, ist die Tatsache, dass laut den Zahlen von Bondora sich monatlich immer noch um die ca. 2000 Euro, 2000 Euro, 2000 Investoren neu auf der Plattform anmelden und das äh, durchaus eine gewisse Masse ist, die eigentlich so ein Nachfrageproblem negieren sollte. Aber äh, nichts Genaues weiß man nicht. Wir werden letztlich auf die Aussagen von Bondora angewiesen, um hier eine genauere Einschätzung treffen zu können. Was wir stattdessen faktisch mal machen können, ist, dass wir uns mal ansehen, wie sich die Angebotsseite bei Bondora entwickelt und diesbezüglich gab es erst vor kurzem eine sehr interessante Mitteilung auf dem hauseigenen Bondora-Blog, wo man nämlich mitgeteilt hat, dass man im November keine neuen Kredite in den Niederlanden finanziert hat. Ich möchte das Ganze mal kurz zitieren. In den Niederlanden können derzeit keine neuen Kredite vergeben werden, da wir im Moment die nächsten Schritte für diesen Markt evaluieren. Dies ist ein ganz wichtiger Schritt in unserem Vorhaben zur Markterweiterung. So können wir gewährleisten, dass wir nur die Märkte weiter ausbauen, in denen unsere Investoren Kreditportfolios in hoher Qualität erhalten können. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es erstmal in Ordnung, wenn man sich dazu entscheidet, neue Märkte nur sehr langsam und auch sehr vorsichtig zu erschließen, um hier nicht so in eine Art, sagen wir mal, offenes Messer zu laufen und dass man nicht zu viele schlechte Kredite gleich am Anfang finanziert. Aber ich muss auch sagen, ich denke es ähm, läuft so ein bisschen auf eine Methodikfrage hinaus, warum letztlich auch einige Anleger vielleicht so ein ungutes Gefühl haben, warum Bondora jetzt die Kreditvergabe auf einmal komplett auf Null gesetzt hat. Und um das zu verdeutlichen, würde ich einfach mal beide Perspektiven gegenüberstellen. Ja, Was würde ich aus so einer rein logischen, analytischen Perspektive machen und was hat letztlich Bondora gemacht? Ich persönlich, ich hätte ganz klar gesagt, ähnlich wie Bondora auch wahrscheinlich herangegangen ist, wir testen den neuen Markt erstmal sehr klein, finanzieren die ersten Kredite, überwachen sehr stringent die Performance, schauen welche Entwicklungen es hier in den ersten Wochen und Monaten gibt... und wenn sich dann ähm, die entsprechenden Zahlen als gut erweisen... würde ich versuchen nach und nach zu wachsen... das Kreditangebot dann auch ähm, zu skalieren... und entsprechend größer zu werden... und mehr Marktanteile auch dann zu übernehmen. Das wäre mein rein logischer Ansatz... und eine Sache, die mir ganz wichtig wäre... ist der Faktor Kontinuität... weil ich natürlich auch so eine gewisse Saisonalität... die es womöglich gibt, ähm, ausschließen möchte... Und um auch zu schauen, wenn wir jetzt Kredite in diesem Monat äh, unter den Parametern vergeben, wie entwickeln die sich dann in den nächsten Wochen im weiteren Verlauf und dass man einfach eine größere ähm, Datensammlung dann auch über den Zeitverlauf bekommt, dass man weiß, wir haben entsprechende Anpassungen vorgenommen. Daraus ähm, leiten sich jetzt womöglich folgende Ergebnisse in den nächsten Wochen ab und dass man dadurch einfach ein besseres Bild davon bekommt, wie man mit der Anpassung bestimmter Parameter auch ein besseres Kreditergebnis bei den Rückzahlungen erzielen kann. Und was Bondora jetzt letztlich gemacht hat, ist, dass sie, ich glaube es war nur in der letzten Septemberwoche, ähm, wo sie 200.000 Euro investiert haben oder finanziert haben, jetzt im Oktober sind nochmal 600.000 Euro. Euro hinzugekommen. Man weiß jetzt nicht genau in welchem Zeitraum im Oktober, aber sagen wir mal, es hat sich jetzt über den gesamten Monat erstreckt und im November steht man jetzt bei 0 Euro an finanzierten Krediten. Und man hat jetzt also das Motto ausgerufen, wir warten jetzt erstmal die Ergebnisse ab. Wir haben jetzt vier, fünf Wochen ähm, Kredite finanziert. Jetzt schauen wir erstmal, wie sich diese entwickeln. Und jetzt hat man natürlich so ein bisschen die, die Annahme, Gehen wir jetzt mal davon aus, die Kredite haben sich wirklich gut entwickelt. Und man merkt, hey, das läuft wirklich gut mit den Rückzahlungen. Würde Bondora dann im November aufhören, neue Kredite zu finanzieren? Ich glaube eher nicht. Und genau das, diese Annahme, diese Hypothese hinterlässt gerade auch so ein bisschen ein leicht ungutes Gefühl, dass Bondora hier womöglich nicht die besten Zahlen jetzt in den ersten Wochen in den Niederlanden vorweisen konnte. Dann sind wir als nächstes bei Estate Guru angekommen, wo man ebenfalls ein bisschen den eigenen Erwartungen hinterherläuft. Im November sind nur 13,1 Millionen Euro an Krediten neu finanziert worden. Das entspricht dem zweitniedrigsten Wert in 2022. Und auch im Jahrestrend wird Estate Grow nicht mehr die Zahlen des Vorjahres erreichen können. Dafür müsste man jetzt allein im Dezember mehr als 33 Millionen Euro finanzieren, um noch auf das Niveau des Vorjahres zu kommen. Auf der anderen Seite verschlechtert sich auch die Performance des Kreditportfolios von Woche zu Woche. Am 15. Dezember lag der Anteil der sich im Rückgewinnungsprozess befindlichen Kredite schon bei 13,18% teilweise eingeholte Kredite mit berücksichtigt. Und das entspricht dem schlechtesten Wert, seit die Plattform damit begonnen hat, die Performance des Kreditportfolios öffentlich zu teilen kommen wir zur Abwechslung mal auf erfreuliche Nachrichten zu sprechen, denn bei der Agrarplattform Lande hat man jetzt vor kurzem die Crowdfunding-Kampagne auf Seedblink erfolgreich beendet. Insgesamt haben sich Privatanleger Eigenkapitalanteile in Höhe von 245.000 Euro gesichert, wodurch das Unternehmen zusammen mit der vorherigen Venture-Capital-Runde um die 550.000 Euro eingesammelt hat. Dem Wachstumskurs und der Expansion In 2023 sollte also nichts mehr im Weg stehen. Wer sich etwas ausführlicher mit Lande beschäftigen will, in der letzten Woche habe ich ein Video mit den wichtigsten Entwicklungen der Plattform in den letzten zwölf Monaten veröffentlicht. Dann sind wir als nächstes bei Income Marketplace angekommen und hier schauen wir mal auf einige Neuigkeiten bezüglich der Rückzahlungen des brasilianischen Kreditgebers ClickCash. Hier hat die Plattform vor einiger Zeit ein neues Update auf. Telegram gepostet. Fangen wir mit den guten Neuigkeiten an. Man befindet sich offenbar immer noch in einem aktiven Dialog mit dem Kreditgeber, um die Situation zu lösen. ClickCash scheint also weiter daran interessiert zu sein, die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um das zu gewährleisten, hat man jetzt ein paar zielgerichtete Maßnahmen eingeleitet. Zum einen werden sämtliche Rückzahlungen aus dem Kreditportfolio nun direkt an Income fließen. Zum anderen hat man jetzt auch einen Rückzahlungsplan ausgearbeitet, welcher zweimonatliche Rückzahlungen vorsieht. Nun zu den etwas weniger prickelnden Neuigkeiten, denn gemäß der aktuellen Vereinbarung soll es bis August 2023 dauern, bis die restlichen ca. 180.000 Euro zurückgezahlt werden. Das Problem liegt nach Aussage von Income darin, dass der Cashflow aus dem verpfändeten Kreditportfolio nur bei ca. 50.000 Euro liegt und sich damit deutlich unter dem vereinbarten Niveau befindet. Das lässt jetzt natürlich die Frage offen, warum Income die Überwachung der Pfandrechte nicht deutlich stringenter nachverfolgt hat, wodurch man frühzeitig auf dieses Problem aufmerksam geworden wäre. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, von einer Plattform, die sich das Thema Sicherheit so sehr auf die Fahne geschrieben hat wie Income, hätte ich mir auf jeden Fall deutlich mehr erwartet. Und man kann jetzt nur hoffen, dass man hier mit einem blauen Auge davonkommt, dass Income die richtigen Lehren aus dieser Situation und aus dieser Entwicklung ziehen kann, bevor in Zukunft vielleicht deutlich größere Anlegersummen in Gefahr sind. Und zum Abschluss sprechen wir auch noch ganz kurz über Escatted wo man jetzt zuletzt angekündigt hat, dass man einen baltischen Anleihenfonds zum Investieren auf der Plattform anbieten will. Eine kurze Übersicht zu den Rahmenbedingungen, mit dem Fonds soll eine jährliche Bruttorendite von mindestens 8% erzielt werden. Es gibt eine vierteljährliche Ausschüttung, der Mindestanlagebetrag liegt bei 1000 Euro. Es gibt eine jährliche Verwaltungsgebühr von einem Prozent plus 10% Provision aus Gewinnen Und die Laufzeit soll bei 5 Jahren liegen und somit bis Ende 2027 gehen. Besonders attraktiv ist diese Option natürlich aufgrund des geringen Mindestanlagebetrags von nur 1.000 Euro. Wer sonst in Anleihen investieren will, der muss eher in Richtung 25.000 bis 100.000 Euro gehen. Also diese vergleichsweise geringe Einstiegshürde und Einstiegsbarriere Könnte durchaus ein attraktives Argument für viele Anleger sein, die gerne auch mal in Anleihen investieren wollen. Ich habe Esketit auch mal zu ein paar Details ähm, zu diesem Anleihenfonds befragt und da einige interessante Informationen auch erhalten. Unter anderem hat Esketit ja eine Umfrage mal zu diesem Thema gestartet und da war das Feedback wohl, dass ca. 60% der Teilnehmer gesagt hätten, dass sie Interesse an so einem Anleihenfonds hätten... Und dass man vor allem auch circa eine halbe Million Euro an Geldern ungefähr zusammen bekommen würde. Das ist jetzt natürlich keine Garantie, dass in der Realität auch so viel Geld reingebuttert wird. Ja, nur weil man das vielleicht in irgendeiner Umfrage mal angegeben hat. Aber es ist dennoch ein sehr interessanter und auch spannender Indikator, dass es durchaus eine gewisse Nachfrage auch bei den es Investoren dafür zu geben scheint und es würde auch verdeutlichen, dass es Gettet eben abseits von diesem ganz klassischen Kreditgeschäft weitere Möglichkeiten findet, das Geschäftsmodell zu erweitern und neue Umsatzkanäle auch zu erschließen. Die ganz breite Masse an Privatanlegern scheint dieses Angebot aber wohl eher nicht anzusprechen, wobei es durchaus einige Interessenten zu geben scheint. In meiner Facebook-Community konnten sich nur ca. 8% dafür begeistern, auf YouTube waren es immerhin schon 23% bei 164 Teilnehmern. Damit haben wir dann auch das letzte Depot-Update des Jahres 2022 abgeschlossen. Ich möchte wie immer vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit sagen, ich hoffe da waren die ein oder andere neuen und auch spannenden Informationen für euch mit dabei. Tut mir den Gefallen, lasst zum Abschluss bitte noch eine Bewertung für dieses Video da und lasst mich wissen, ob euch dieses Video gefallen hat oder nicht. Und dann möchte ich euch jetzt auch schon mal ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest mit euren Liebsten wünschen. Ich hoffe, ihr habt eine gute, freie und erholsame Zeit und wir sehen uns dann gerne nach Weihnachten nochmal zum letzten Video des Jahres wieder. Dann gibt es eine Zeugnisvergabe. Ich werde mir insgesamt 10 Peer-to-Peer-Plattformen anschauen und deren Jahresperformance bewerten und einordnen. Also wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, abonniert auch gerne noch den Kanal. Pünktlich vor Weihnachten kostet nichts und bringt euch trotzdem jede Menge Freude in der Zukunft. Versprochen. Ähm, Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.